1: Ihr hört redendes Geld heute mit einem, für den Reichtum ein zentrales Thema ist bei seinen Arbeiten, Oliver Kiele, Autor von der sehr erfolgreichen Serie Bad Banks. Außerdem der erste, der vor kurzem einen deutschen Netflix-Film rausgebracht hat. Hallo, servus, grüß dich Oliver.
2: Hallo, servus, grüß dich.
1: Dankeschön. Ich dachte, Würzburg, Bayern, München, so da können wir das schon hier im Dialekt machen, hallo sagen. Ich bin wirklich wahnsinnig müde, weil ich habe jetzt äh, die ganze erste Staffel durchgebinscht gestern Nacht. Herzlichen Glückwunsch, oh. ja. Es hat Spaß gemacht, dran zu bleiben. Aber bevor wir weiter über mich und deine Erfahrungen mit der Serie sprechen, hast du dein Portemonnaie zur Hand?
2: Ja, habe ich hier.
1: Da, kannst du es in die Kamera halten? Darf ich sehen?
2: Du darfst es sehen, ist schon ein bisschen älter, ist schon ein bisschen ausgefranst. Ich glaube, ähm, das ist so, so die Art von Portemonnaie, die man so mindestens, wo man so mindestens drei Jahre lang denkt, oh, ich brauche mal ein neues.
1: klassisches schwarzes so, so Männerportemonnaie, ne? Ganz würde ich meinen. Ja,
2: total, total, total langweilig. Äh, Habe ich irgendwann mal geschenkt bekommen, glaube ich, äh, so. Und seitdem habe ich das und mag es nicht besonders. Es ist ziemlich dick, es ist viel zu dick. Ich weiß gar nicht, warum das immer so dick ist. Das so sind viele ganz viele Karten. Visitenkarten. Ja, so Visitenkarten, die ich nicht brauche. Ich habe auch selber keine Visitenkarten mehr und frage mich immer, wo, warum Menschen noch Visitenkarten haben. Und die staunen sich dann. Ich, ich leere die irgendwann. Ja, und dann habe ich die ganzen Belege hier, die ich, die ich für die Umsatzsteuer, Voranmeldung immer alle drei Monate auf, noch. Aufbewahren muss. Das ist irgendwie unterschiedlich. Das, das, ich weiß nicht, ob man Finanzamt das ändert oder mein Steuerberater, aber ähm, eigentlich jeden Monat. Das oh. nervt total, aber macht, macht doch Sinn, das öfters zu machen.
1: Dann sitzt du am Ende das, des Monats nicht, des Jahres nicht verzweifelt da und musst jeden einzelnen Beleg abgeben. Und Bargeld?
2: Bargeld habe ich äh, ziemlich viel, weil man zurzeit ja kein Bargeld ausgibt. Ich habe hier, naja, 180 Euro. Das ist nicht wenig. Aber alle wollen ja jetzt, alle wollen ja EC-Karte jetzt im, im, im Supermarkt und so weiter. Deswegen wird es auch nicht weniger. Ich habe aber tatsächlich, ähm, einige Münzen, bestimmt 12 Euro, weil, ähm, fürs Essen bestellen. Damit Also ich, ja, Tipp geben kann und ich, ich, weiß immer nicht, wie viel man da gibt. Also bei, bei, bei Lieferservice, weil man gibt da ja nicht 10 Prozent. Also man kann, man kann ja nicht so rechnen, weil es ja kein Service ist und der jeder, also derjenige, der das liefert, hat ja auch meistens nichts mit dem Restaurant zu tun, deswegen weiß ich eben nicht, was ich gebe. Ich gebe immer so zwei, drei Euro, ist das korrekt? Ist das gut?
1: Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, das ist ganz gut, dass es überhaupt was gibt, weil ich glaube, ganz viele, die bei Soliferando arbeiten und so, die kriegen meistens gar nichts, weil viele davon ausgehen, mhm. Mensch, die kriegen ja eh schon hier den Tipp oder was auch immer vom Restaurant. Ich glaube, denen geht es nicht so gut. Ja. Auch mal ein interessantes Thema zu besprechen. Aber jetzt wollen ja. wir mit dir erstmal über dich und deine Arbeit reden. Und bevor wir das tun, gibt es erstmal die Info über dich in einer Minute.
0: Oliver Kienle wird 1982 in der unterfränkischen Kleinstadt Dettelbach geboren und wächst in einem wohlhabenden Haushalt auf. Er hat als Kind so viele Spielzeuge, dass es ihm vor seinen Freunden peinlich ist und versteckt sie bei Besuch im Keller. Bis das Unternehmen des Vaters Pleite geht und er als Heranwachsender auch Armut kennenlernt. Schon früh beginnt er damit, Geschichten zu erzählen. Erst als Comic, später dann dreht er Filme mit seinen Schulfreunden. Schneidet sie, komponiert sogar die Musik. Als er mit 22 Jahren anfängt, an der Filmakademie in Baden-Württemberg zu studieren, hat er bereits zwölf Kurzfilme und zwei Langfilme gedreht. Sein Abschlussfilm Bis aufs Blut, Brüder auf Bewährung, kommt in die Kinos und gewinnt etliche Preise. Oliver Kienle ist schon jetzt ein gefragter Regisseur und Drehbuchautor. International bekannt wird er 2018 mit der ZDF und Arte-Serie Bad Banks über die Frankfurter Finanzwelt. Auch sie gewinnt viele wichtige Preise. Anfang 2020 erscheint dann sein Film Easy und Ossi und zwar auf Netflix und ist damit so etwas wie der erste deutsche Netflix-Film. Was für eine Art Erfolg er sich für sein nächstes Projekt ausgedacht hat, ist noch nicht bekannt.
1: Oliver, wir haben gerade gehört, dass du als Kind Spielzeug versteckt hast, weil es dir unangenehm war, dass du viel mehr hattest als andere Kinder. Wie fanden das deine Eltern?
2: Die haben das nicht mitbekommen. Zum, also ich glaube, wenn sie meine Eltern mitbekommen hätten, dann wären sie so ein bisschen stolz gewesen. Obwohl, also meine Mutter wäre stolz gewesen, mein Vater wäre irritiert gewesen, weil mein Vater jemand war, der gar nichts hatte und deswegen uns Kinder gerne beschenkt hat. Mein Vater war der, also der hat unfassbar gut Geschenke machen können. Der hat es immer auf den Punkt getroffen und der hat auch tatsächlich, was ja total schwierig ist für Eltern, wirklich zu wissen, was die Kinder wollen. Ähm, der hat das wirklich gekonnt. Meine Mutter konnte das überhaupt nicht, die hat fürchterlich geschenkt, aber die war auch immer so, ach komm, geht doch um die Sache, geht doch nicht darum, was man wirklich da äh, in die Hände bekommt. Ähm, deswegen glaube ich, wäre meine Mutter stolz gewesen, dass sie gesehen hätte, ne, materielle Dinge verschwinden im Keller, wenn die Freunde wenn die Freunde kommen, ja.
1: Aber was hatte dir denn so viel mehr als andere? Habt ihr in einem Viertel gewohnt, wo es so krasse soziale Unterschiede gab?
2: Nee, ähm, das in der Kindheit ähm, hatten wir ziemlich viel Geld, weil mein Vater. Ähm, ähm, das hatte zwei Gründe. Einerseits, mein Vater war so ein bisschen ähm, sehr auf Anerkennung und Erfolg aus. Mein Vater hatte so, glaube ich, ein klassisches, so einen klassischen Vaterkomplex ähm, und war sehr ehrgeizig, ein sehr ehrgeiziger Geschäftsmann. Und zweitens äh, hatte mein Vater früh, also als ich noch ein kleines Kind war, ähm, gewusst, dass seine Nieren nicht mehr lange funktionieren, also dass er irgendwann dialysieren muss. Und deswegen hat er sich ähm, schon ähm, ein, äh, ein zweites Standbein aufgebaut, weil er wusste, irgendwann kann er die Arbeit nicht mehr so machen. Ähm, und da hat er zwei Hotels gebaut. Und die liefen dann auch noch gut. Das heißt, in der Zeit, wo es bei uns wirklich gut ging, hat mein Vater verdient, gutes Geld verdient und zusätzlich hatten wir noch Hotels. Ähm, die Kehrseite davon war, dass mein Vater später tatsächlich nicht mehr arbeiten konnte, aber dass es auch mit den Hotels irgendwann im Bach runterging und deswegen habe ich das Glück, dass ich quasi beides erlebt habe. Einerseits in der Kindheit so, so ein bisschen Überschuss zu haben, also viel Geld zu haben und demnach auch äh, zu viel Spielzeug zu haben. Und später aber in der Jugend, also Teenager in der Jugend, dann auch ähm, äh, ja, gesehen, also erlebt habe, wie es ist, dann plötzlich gar nichts mehr zu haben. Und dann plötzlich äh, hat man keinen Bausparvertrag mehr und so. also Und äh, dann waren wir wirklich, mussten wir auch umziehen und so weiter und hatten dann wirklich gar kein Geld mehr. Und dann war ich auch einer von denen, die mit dem Bus nicht fahren, weil er ein Euro kostet und sowas. Und ich bin aber sehr dankbar für diese Erfahrung. Also wirklich zu viel zu haben und dann auch zu wenig zu haben. Und ich finde auch irgendwie noch in der richtigen Zeit das gelernt zu haben. Ich glaube, wenn man irgendwie als Kind zu viel hat und dann erst mit 25 mit Geld, also lernen muss, mit Geld umzugehen, dann ist es ein bisschen schwierig, weil man verwöhnt ist. Aber bei mir war was schon mit 13, 14, dass ich das erlebt habe. Und ich bin dankbar dafür, weil ich glaube, dass ein Grund dafür ist, dass ich heute gut mit Geld umgehen kann.
1: Jetzt finde ich es ja ganz interessant, dass du nach diesem Verlust der finanziellen Sicherheit dich in einen sehr risikobehafteten Job, nämlich dem des Künstlers, des Drehbuchautors, äh, des Regisseurs begeben hast. Ähm, hattest du da kein, keine Angst, Sorge?
2: Ja, komischerweise nicht. Ähm, ich habe dann ziemlich also ein bisschen un unrationales ähm, Verhältnis zu, äh, zu, zu solchen Dingen, ähm, weil ich, ähm, ich meine, das kann man jetzt positiv oder negativ formulieren, aber ich will es mal positiv äh, formulieren. Ich hatte immer eine Zuversicht, dass das irgendwie funktionieren wird, was ich da tue. Ähm, das heißt, ähm, ich habe wirklich sehr früh schon in der Grundschule angefangen, Comics zu malen und das war mein Einstieg ins Geschichtenerzählen. Ich habe immer Geschichten erzählen. Ich habe Comics gemalt, dann habe ich Musik gemacht. Ähm, dann habe ich angefangen zu fotografieren, irgendwann angefangen Bücher zu schreiben. Ich habe bis zu meinem 18. Lebensjahr neun Romane geschrieben. Die waren wahrscheinlich alle scheiße, aber ich habe immer einen hohen, großen Output gehabt. Ich wollte immer Geschichten erzählen, immer, immer Geschichten erzählen. Das ist das Einzige, was ich machen wollte. Habe mit 19 angefangen, äh, Kurzfilme zu drehen, weil es halt äh, Ende der 90er dann die ersten Digitalkameras kamen, mit denen man relativ einfach auf dem Computer dann Filme schneiden konnte, ähm, und ähm, ich glaube und dessen bin ich mir wirklich bewusst, dass diese finanzielle Sicherheit in der frühen Kindheit mir so eine Grundzuversicht mitgegeben haben. Also ich, immer wenn Leute mich fragen, also irgendwie so nach Ratschlägen äh, äh, fragen, wie sie diesen, wenn sie auch diesen Job machen wollen, dann bin ich immer, ich, ich sage ich immer, macht es zu eurem Plan B, aber sucht euch auch einen Plan A. Äh, weil so wie ich es gemacht habe, ähm, hätte es auch genauso gut sehr schief gehen können und dann würde ich halt heute ohne was dastehen und das wäre auch nicht gut. Aber selber muss ich gestehen, dass ich nicht so vernünftig war. Und das ist was, glaube ich, was man als Privilegierter hat im Gegensatz zu anderen Leuten und dessen bin ich mir bewusst. Also wenn man aufwächst und einfach, äh, ne, als kind, wenn ich als Kindheit schon dieses Existenzminimum erlebt hätte, was uns später bedroht hat, äh, hätte ich vielleicht diese Zuversicht nicht gehabt, hätte ich nicht so auf mein äh, äh, Talent vertraut und hätte vielleicht deswegen früher angefangen, mir eine finanzielle Sicherheit also mit einem Plan B, also einem normalen Job ähm, aufzubauen und hätte vielleicht deswegen es, naja, vielleicht meinem Traum nicht so verfolgt. Also Träume zu verfolgen, glaube ich, hat auch was äh, zu tun mit einer ähm, ja, naturgegebenen Sicherheit, die man empfindet, aber die kommt natürlich woher. Wenn man diese Sicherheit als Kind nicht empfunden hat, dann ist das sicher schwieriger.
1: Wie hast du denn deine, deine Filme, du hast ja Kurzfilme und auch schon zwei Langfilme hier, zwei was hast du da hier, zwölf Kurzfilme und zwei Langfilme gedreht, bevor du 22 warst und noch auf die, auf die Uni gegangen bist. Wie hast du das denn dann damals finanziert? Also das bisschen was wird das ja trotzdem gekostet haben.
2: Nee. <lacht> ähm, ich habe, ähm, also wirklich, ich komme äh, komm aus, ne, aus, ne, aus Landkreis Kitzingen, heißt das. Das ist eine Kleinstadt in der Nähe von Würzburg, also in Unterfranken. Und ähm, das ist eine sehr spezielle Gegend, ähm, weil dort ähm, bis 2006 fast ein Drittel der Einwohner Amerikaner waren. Wir hatten mehrere Army Barracks. Und da trifft so irgendwie, ich sage immer, es trifft unterfränkische Provinz auf White Trash, auf Amerikaner. Und das, also, es das war eine spezielle Gegend, aber es war eine sehr sehr tolle ähm, sehr diverse Gegend ähm, und ich habe ähm, meine Filme einfach so gemacht, dass ich äh, alles selber gemacht habe, also geschnitten, gefilmt, Musik, alles selber gemacht und die Leute, die mitgespielt haben, waren alles Kumpels von mir. Also ich habe jeden rekrutiert, den ich irgendwie gut war. und äh, bei jedem auch gedreht. Ich habe irgendwie, wenn ich irgendwie bei jemandem zu Hause war und gedacht habe, boah, der hat eine gute Wohnung, da muss man drin drehen, dann dann habe ich den halt überredet, das zu machen. Und ähm, wenn man, wenn ich heute durch, also ich bin noch oft in der Gegend, weil meine Mutter da auch noch wohnt, und es ist total schön zu sehen, dass irgendwie jeder zweite gefühlt, den ich da so treffe von früher, hat schon mal in einem Film von mir mitgespielt und so, weil ich einfach so viel gedreht habe und irgendwie ähm, da immer versucht habe, die Leute zu begeistern dafür und ich glaube, viele haben sich gedacht, boah, der, der Olli, das ist der, der die komischen Filme macht und äh, da waren gute dabei, aber auch total bescheuerte oder auch total so wannabe, künstlerisch wertvoll Produkte, äh, mit denen die überhaupt nichts anfangen konnten und äh, ich glaube aber, für viele ist es schön zu sehen, dass tatsächlich dieser Quatsch, den ich gemacht habe da damals, dass das zu was geführt hat. Aber ich habe äh, nie Geld äh, wirklich ausgeben müssen, außer vielleicht mal ein paar Euro für Essen oder sowas. Das
1: ist ganz gut. Jetzt können viele Leute sagen, sie waren schon mal in einem Film von dir. Das ist doch eigentlich ganz praktisch. ne? Die mir sonst nicht mehr gespielt haben, können sagen, ich war schon mal ein Film von Oliver Kienle dabei.
2: Ja, das stimmt. Das können sie sich auf IMDb oder so in die Vita schreiben. Ja, das ist vielleicht ganz cool.
1: Was für ein Verhältnis hast du denn heute zu Geld? Wofür gibst du denn gerne Geld aus?
2: Also ich, ähm, ich, ähm, ich esse total gern. Also das hat sich auch geändert in den letzten fünf bis zehn Jahren. Jo, man wird ja auch älter und merkt, dass es äh, wirklich sehr unterschiedliche Essenskulturen und und, und also ich also ich, ich gehe unheimlich gerne essen. Und, ähm, und ähm, ich habe, also es ist so ein bisschen komisch, weil schon seit der Kindheit immer, das ist jetzt was ganz komisches, ich habe ich hab immer Mitleid gehabt mit Objekten. Ähm, äh, eine frühe Kindheitserinnerung ist, ähm, dass mein Bruder sich für Fasching äh, als Kind äh, wollte Punker sein und hat sich da so ein so einen Schaum, so einen Schaum für die Haare gekauft, der die Haare grün färbt. Und äh, dieses Produkt war totale scheiße und hat nicht gut funktioniert, also dieser Schaum hat nicht richtig die Haare grün gemacht und hat meinem Bruder irgendwie aus Wut geheult und das Ding in die, in die Ecke gehauen, ähm, diese Dose, ähm, und hat sich aufgeregt und meine Mutter hat gemeint, ja mach doch nichts, dann schmeißen wir es halt weg und kaufen was Neues. Und ich als Kind habe das beobachtet, ich war der jüngere Bruder und ich hatte unfassbar Mitleid mit dieser Dose. Das kann doch nicht sein. Die wurde mit Liebe hergestellt, so ungefähr. Genau. Ne? Und jetzt es ist sie da. Ich hatte Mitleid mit der Dose. Ich hatte wirklich Mitleid mit der Dose. Und ich habe das heute noch zum Beispiel, wenn ähm, ich ähm, die Wohnung ausmisste und einen alten CD-Player wegschmeißen muss oder sowas. Ich habe ich, ich hab ein großes, ich glaube, es kommt von meiner Mutter, irgendwie so, ich hasse diese Verschwendung. Ähm, und ich habe da irgendwie ein Problem immer mit. Ich hatte auch ewig lang meinen BlackBerry und wollte das nicht ähm, hergeben, weil ich dachte, was passiert denn? Damit. Das ist doch ein. Das ist auch ein toller, das ist doch ein Meisterwerk dieses Produkt. Das kann man doch einfach wegschmeißen jetzt. Und wo landet das dann so? Also so ein bisschen ein Nachhaltigkeitsding, aber auch irgendwie so ein seltsames. Äh, ist seltsames also was heißt seltsames? So, vielleicht wahrscheinlich sehr gesundes Problem mit Verschwendung. Und deswegen tue ich mir ähm, schwer immer Sachen zu kaufen, wo ich weiß, die landen eh nur auf dem Müll und deswegen gebe ich mein Geld eher für Dinge aus, ähm, die, die mir ein Gefühl von, ja, also zum Beispiel, dass ich, wie gesagt, im Studium hatte, hatte ich wirklich so, dass ich immer den Bus nicht genommen habe, weil der ein Euro gekostet hat. Also ich hatte wirklich kein Geld und dann habe ich aber kein BAföG bekommen und so weiter und habe da immer ähm, jobben müssen, um, um Geld zu verdienen äh, und jetzt habe ich Geld und ähm, leiste mir dann eher gerne Taxi zum Beispiel oder irgendwie sowas, also so, so, so Luxus-Dinge. Ähm, einfach, äh, keine Ahnung, weil ich es mir jetzt leisten kann, äh, nicht nur Bus zu fahren, sondern sogar Taxi zu fahren und dass ich es mir leisten kann, ähm, gut essen zu gehen. Und ähm, wenn ich zum Beispiel Playstation um, ich spiele gerne. <lacht> Ich, äh, das, ist eine, das ist eine gute Ablenkung für mich. Und dann lade ich aber die Spiele lieber runter, auch wenn es teilweise dann mit meiner Internetverbindung in, in, in Würzburg 13 Stunden dauert, so ein Spiel <lacht> runterzuladen. Und ich einfach, ich habe einen Laden nebendran, ich könnte mir einfach das Spiel kaufen, aber ich lade es lieber runter, weil dann muss ich nicht dieses Produkt kaufen, was dann wieder weggeschmissen wird.
1: Hast du, also in deinem Beruf jetzt, ähm, du hast ja schon ganz viele Angebote, mit dem Erfolg kommen ja auch ganz viele Angebote, unter anderem Tatort-Drehbücher habe ich gelesen, hast du schon ganz viele abgelehnt. Hat dich das nicht auch ein bisschen, äh, ja, verletzen hat hatte das auch nicht ein bisschen dich unsicher gemacht, denn da geht auch bestimmt ganz schön viel Geld mit weg, oder? Mit, wenn du sagst, nee, mache ich nicht das Projekt auch nicht und das auch.
2: Ja, ich habe ähm, ich hab, ich hab da ein, ein sehr, wie sich herausgestellt hat, also das kann ich jetzt im Nachhinein sagen, das wusste ich damals noch nicht, ähm, eine gute Einstellung dazu, die sich ähm, die sich jetzt für mich auszahlt und aber jahrelang problematisch war, Weil ich 2009 ähm, meinen mein ersten Langfilm gedreht habe, also ich hatte die, ich hatte das Glück, dass ich ähm, als Diplomfilm an der Filmakademie, wo ich studiert habe, direkt einen Langfilm äh, machen konnte, der hieß Bis aufs Blut und kam 2010 in die Kinos und ich habe äh, irgendwie alle Nachwuchspreise gewonnen und auch da wirklich einen, einen Achtungserfolg gehabt mit dem Film und der ging so ein bisschen durch die Decke im Film in der Filmbranche und danach dachte ich, ich könnte machen, was ich will. Und ich habe auch schon immer gemacht, was ich wollte. Ne? Also bei mir ist es nicht so, dass ich irgendwann gesagt habe, ich möchte irgendwie Filmemacher werden, weil ich irgendwie den Job cool finde und weil ich irgendwie so, ähm, keine Ahnung, Quentin Tarantino cool finde und irgendwie auch so ein, so ein Regie- Popstar sein will oder irgendwelche solche Beweggründe. Bei mir war es immer das Geschichten erzählen, das mache ich wirklich seit der Kindheit und ich habe auch nie aufgehört, das zu tun in verschiedenen, naja, vielleicht Medien, aber ähm, ich wollte immer äh, Geschichten erzählen und ich wollte immer meine Geschichten erzählen und die so erzählen, wie ich es für richtig halte und nachdem ich »Bis aufs Blut« gemacht habe, der ja so erfolgreich war, wo ich ja tatsächlich den Film so gemacht habe, wie ich wollte, weil die Filmakademie, also das Student als Student ich diese Freiheit hatte, dachte ich, so geht das jetzt weiter. Also ne, jetzt mache ich gleich den nächsten Film, den ich genauso mache wie und irgendjemand gibt mir da 5 Millionen, damit ich das drehen kann. Und so war es natürlich nicht. Also direkt nach dem Erfolg kamen viele Produzenten auf mich zu und wollten entweder eine Romantic Comedy machen oder halt was klassischerweise im Fernsehen funktioniert, wo wo ich gar nichts dagegen habe. Also ich meine, ich habe jetzt mit, mir mit dem ersten Netflix-Film Easy Aussie genau sowas gemacht, nämlich eine Romantic Comedy. Ich mag das, aber es muss irgendwie aus mir herauskommen. Also ich muss den richtigen Stoff haben, ähm, den ich da machen kann. Und äh, ich habe da erstmal ein paar Jahre wirklich ähm, zu kämpfen gehabt, weil ich die Projekte, die ich gerne gemacht hätte, nicht finanziert bekommen habe ähm, und mit denen Projekten, die mir angeboten wurden, gehadert habe, weil ähm, die Tatorte habe ich nicht abgelehnt, weil ich irgendwas gegen Tatort habe, weil, sondern weil ich nicht verstanden habe, warum ich das jetzt machen soll. Und nicht jeder andere Regisseur in Deutschland. Also ich habe das einfach nicht, nicht, nicht so wirklich verstanden. Ich habe ja dann ein Tatort gedreht, weil bei dem, ähm, bei einem hat es dann tatsächlich Sinn gemacht, fand ich. Und das habe ich auch gern gemacht, aber natürlich habe ich auch gemerkt: ja, dass es vier Jahre her ist, dass ich einen Film gedreht habe. Und so langsam die Leute denken, na, der ist vielleicht doch nicht so ein begabter Regisseur, wenn der irgendwie jahrelang nicht dreht. Ähm, und ich habe das nicht bereut, das zu machen. Aber danach dachte ich, das muss doch jetzt irgendwie möglich sein, meine Sachen zu machen. Und ich meine, das beste Beispiel dafür, dass es sich für mich ähm, ähm, gelohnt hat, diesen Weg zu gehen, ist Bad Banks. Weil ich ähm, im März 2014 hat mich die Produzentin Lisa Blumenberg angerufen und hat, mir eben, ähm, hat mich eben gefragt, ob ich Lust habe, eine Serie über Investmentbanking zu machen. Und ich habe das Projekt angefangen, obwohl ich da eigentlich so gut wie Pleite war. Und Bad Banks war so ungefähr das Unvernünftigste, äh, was ich hatte machen können, weil ich hätte ja einfach auch einen Tatort drehen können oder irgendwas, ähm, was auch sicher gemacht wird und was auch sicher äh, mir Geld bringt. Aber ich war wirklich also sowohl 2014 als auch 2015 mal so gut wie Pleite weil ich so idealistisch war und, und gedacht habe, ich muss jetzt dieses Bad Banks Ding machen, weil irgendwas hat das mit mir gemacht. Das habe ich gemerkt. Das habe ich auch gar nicht verstanden erstmal, weil ich überhaupt nichts mit Bankern am Hut habe und genau dieselben Vorurteile gegen Banker und die Finanzindustrie hatte wie die meisten anderen vorher. Aber irgendwas hat das mit mir gemacht und ich habe gemerkt, okay, das kommt jetzt von mir. Das kommt aus mir heraus und das macht was mit mir und ich, ich habe diese ganzen Figuren vor Augen und ich will das jetzt unbedingt machen dass das dann so erfolgreich wird, hat niemand vorhersehen können. Und ehrlich gesagt, damals, als ich das angefangen habe, hat meine, die kleine Stimme der Vernunft im Hintergrund immer gesagt, das wird doch niemals gemacht. Das, wird, das ist doch genau das, was nicht gemacht wird in Deutschland. Warum sollte das denn jetzt gemacht werden? Also deswegen sage ich das. Ich habe da, ein, ein ich weiß nicht, also ein, ein unvernünftig, vernünftiges Verhältnis ähm, dazu und bin froh, dass ich belohnt wurde dafür, diesen Weg zu gehen, auch wenn es mich in zwei Phasen meines Lebens halt fast pleite gemacht hat.
1: Wie wirkt sich äh, finanzielle Not oder eine finanzielle Notsituation dann auf deine Kreativität aus? Wenn du sagst, damals, als du angefangen hast, Bad Banks zu schreiben, warst du eigentlich finanziell ganz schön am Ende. Ist das eher förderlich, weil es sich anpeitscht? Oder glaubst du, du wärst besser gewesen, wenn du, weiß ich, 100.000 Euro im Hintergrund gehabt hättest?
2: Nee, ich glaube, ich kann das aus irgendeinem Grund ausblenden, solange es nicht richtig wehtut. Also ich schätze mal irgendwie, also zu dem Zeitpunkt hätte ich noch ein, ein halbes Jahr weiter versucht, mein anderes eigenes Ding zu machen zum Beispiel, ohne dass es gemacht wird. Also wenn ich es dann irgendwann wirklich gespürt hätte, ne? also dass man dann wirklich einfach ins Minus kommt äh, und ähm, sich äh, normale Dinge nicht mehr leisten kann, ich glaube, dann hätte es schon irgendwann Klick gemacht bei mir. Aber solange es, ähm, solange ich diese Grundsicherheit habe, die ja zum Glück wir in Deutschland ähm, ähm, relativ also jetzt vorsichtig ausgedrückt relativ ähm, leicht haben kann wenn ich äh, solange ich die habe ist es egal ob das ähm, ob ich wenig geld habe oder viel geld habe
1: Jetzt hast du da als äh, die Existenz als Drehbuchautor auf der anderen Seite, auf der äh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite eine enorme, ein enormes Budget für Bad Banks bekommen, was im internationalen Vergleich überhaupt gar kein enormes Budget ist. Ähm, wie, mm. wie, wie geht's dir damit, dass du dass du doch irgendwo eine Begrenzung hast, dass man nur bestimmte Anzahl von Folgen? Ich, ich habe von Anfang an wegen dem Budget auch gleich gesagt, ihr könnt nur sechs oder acht Folgen drehen in der ersten Staffel, ne? Hättest du gern mehr Geld gehabt dann allgemein dafür oder ist spielt das für dich in dem Prozess dann auch gar keine Rolle? Fühlst du dich also nicht begrenzt dadurch?
2: Also bei der ersten ähm, Staffel ähm, hat äh, Christian Schwocho die Regie gemacht, ähm, mit dem ich mich natürlich über diese Dinge ausgetauscht habe, aber wo ich auch so ein bisschen froh war, diese finanzielle Verantwortung ähm, weniger zu erleben als er als Regisseur. Weil ich kenne es ja, ich, kenn, ich bin ja manchmal Regisseur, manchmal Autor, manchmal beides, aber ich kenne so alle Seiten. Ähm, aber da war ich ganz froh, dass ich das auch ein bisschen von mir weghalten konnte und einfach geschrieben habe, wie ich wollte und wie ich finde, dass es sein muss. Das ging dann so ein bisschen nach hinten los, Na, Also zum Verständnis, Also weil ich als Autor erfinde ja irgendwelche Dinge und ähm, am schönsten ist es so zu schreiben, dass einem egal sein kann, ob man das später finanzieren kann. Aber das ist das geht halt nicht, weil es ist immer äh, die Frage, das, was du ins Drehbuch schreibt, äh, schreibst, ähm, äh, kann man oft einfach nicht finanzieren und man muss andere Lösungen finden. Und ähm, da habe ich eine Weile einfach gesagt, so, wir machen jetzt High Quality und ich schreibe da alles rein, was irgendwie, was wirklich Gut ist für die und richtig ist für die Serie und ich lasse mich da nicht bremsen aufgrund von äh, finanziellen Grenzen. So und das ist dann so ein bisschen nach hinten losgegangen, weil ähm, auch andere, glaube ich, ähm, in, de, in, de, im, in, in der Produktion so ein bisschen so optimistisch waren und wir dann fünf Wochen vor Dreh, glaube ich, fünf, sechs Wochen, also wenige Wochen vor Dreh, ähm, in der aktuellen Kalkulation. Ähm, eine Million over budget waren hm. und da musste und dann kam das halt dann zurück, dann habe ich diesen Backlash bekommen ähm, und dann musste ich mich hinsetzen und da habe ich in einer Nacht 45 Szenen gestrichen in der kompletten Staffel, was verdammt hart ist, weil das geht nicht so einfach, also jede einzelne Szene, die man aus einer Serie streicht, wenn es gut geschrieben ist, dann hat die einen ganz klaren Zweck, diese Szene. Ähm, man kann nicht einfach Szenen streichen. Das hat unheimlich viele äh, Auswirkungen auf den Rest der Story, den man dann wieder neu irgendwie zusammenbauen muss und so weiter. Und ähm, das habe ich dann bei der zweiten Staffel ernster genommen, aber da war ich auch mehr in die, in die Produktion involviert und so und habe mir das auch rausgenommen, weil ich eben nicht wollte, dass ich die ganze Zeit... Ähm, eigentlich an der Baustelle sitze, weil es ist einfach nicht so gewesen, dass ich die Drehbücher fertig hatte und dann haben die das dann gedreht und dann beim Schnitt habe ich wieder mitgeredet, sondern ich war die ganze Zeit bei der Vorproduktion involviert und auch während des Drehs, weil ich habe jeden Tag die Muster geguckt und musste dann reagieren und das hatte auch mit Geld zu tun. Also weil die, die Produktion natürlich die ganze Zeit Lösungen finden musste, dieses relativ geringe Budget also so teuer aussehen zu lassen, wie es jetzt bei Bad Banks gelungen ist. Und da muss ich ständig re reagieren, weil die einzige wirkliche Möglichkeit, Geld zu sparen, ohne den, den Qualitätsverlust zu haben, ist, liegt im Drehbuch. Mhm. Also das ist immer Drehbucharbeit. Und äh, genau, und das habe ich bei der zweiten Staffel ein bisschen, da habe ich viel gelernt und äh, konnte das ein bisschen besser, ähm, ja, ein bisschen, bisschen besser nivellieren, wie man das so hinbekommt.
1: Wünschst du dir da amerikanische Verhältnisse? Würdest du es als nächstes gerne tun, mit meiner Forschung nach Unsummen zu arbeiten oder ist das eh alles nur Fantasie, die ich hier hinlege?
2: Naja, das, ist schon, ähm, das wäre schon schön. Natürlich weiß man, dass, die auch, äh, dass es auch einen Grund hat, warum das da so teuer ist alles, äh, weil bei denen auch alles viel teurer ist. <lacht> Und ähm, dass man letztendlich gar nicht so viel so also anders ähm, dreht. Ähm, also ich habe mal gehört, ich weiß nicht mehr, was es war, aber bei einer Serie wie Breaking Bad, wie wenig Drehtage die für eine Folge hatten. Ähm, das war, ist teilweise weniger als das, was wir haben in Deutschland. Ein Unterschied ist die Manpower, also dass du einfach ein größeres Team hast. Und das finde ich, das ist eher was, was ich wirklich auch konkret spüre in der Arbeit. Weil du schreibst ein Drehbuch, dann wird eine Kalkulation gemacht, dann wird ein Drehplan gesteckt und so weiter. Und dann siehst du ungefähr, was du leisten musst, um das zu schaffen. Und worunter ich eher leide, ist, dass, eben, dass man dann den Drehplan hat und dann an bestimmten Positionen gespart wird. Es ist einfach un... Also das, ist, das, das weiß man erst, wenn man die Erfahrung gemacht hat, was halt ein Assistent mehr hier oder da zum Beispiel ausmacht oder noch jemand in, in einer bestimmten Position und so weiter. Also dass man, dass ich glaube, das ist was, was in Amerika einfach besser läuft dass man viel mehr Leute hat, die in der Produktion beteiligt sind, aber auch in der Drehbucharbeit. Also das ist ja das ist ja sowieso der, der krasseste Unterschied, ähm, den es gibt, ähm, wenn man mal so ähm, sich anschaut, wie in, bei einer amerikanischen Serie, was ist da Stockwerke? Ich übertreibe jetzt aber auch nur so ein bisschen, Stockwerke voller Autoren, ähm, Rechercheleute, Staff Writer, assist Writer und so weiter, also äh, riesige Horden an Menschen, die an den Drehbüchern beteiligt sind und das, was, dann, was ich dann jetzt ähm, gelernt habe, allein alles zu schaffen, äh, da haben die irgendwie, naja, 10, 20 Menschen, die das machen. Also Manpower ist, glaube ich, ähm, das, ähm, das, was den großen Unterschied ausmacht.
1: Jetzt zu Bad Banks mal inhaltlich. Ähm, du, ich habe gelesen, dass ganz viele echte Investmentbanker zu dir gekommen sind oder Investmentbankerinnen und gesagt haben, die Serie hätte ihnen sehr, sehr gut gefallen, aber es in Wirklichkeit würde es viel härter zugehen. Stimmt das? Das würde mich extrem schockieren, deswegen muss ich kurz nachfragen.
2: <lacht> naja, ähm, ist es glaube ich eine Frage, ob man ähm, mehr das Verhalten der Banker beurteilt? Also so wie die Banker dargestellt sind, ähm, so expressiv, wie sie auch in unserer Serie dargestellt werden. Ähm, ob man das jetzt äh, äh, für richtig befindet, dass, ob jetzt ne, Investmentbanker wirklich so sind. Oder ob man sich letztendlich überlegt, was die da in dieser Serie alles gemacht haben und ob das jetzt irgendwie schlimm ist. Und da muss ich sagen, nee, rein theoretisch betrachtet machen die nur so ein bisschen Bilanzmanipulation dass es gang und gäbe. Also Bilanzmanipulation ist natürlich hochkriminell, aber auch irgendwie so, ähm, was alle Unternehmen irgendwie machen. Also jeder versucht, dass seine Bilanz äh, schön dasteht. Das heißt, ähm, das, was wir letztendlich die Banker machen lassen in der Serie, ist ja auch nicht so schlimm. Also natürlich ist es schlimm, aber es ist auch irgendwie so, ähm, dass man sagt, das ist noch nichts Hochkriminelles... Und ähm, also wie man es zum Beispiel bei den ganzen Cum-Ex-Geschichten hatte oder was man alles in den Panama Papers gefunden hat. Und deswegen verstehe ich, dass viele Banker zu mir sagen, ist ja süß, was ihr da erzählt, ne? aber ich habe viel krassere Sachen äh, mitbekommen, so.
1: Jetzt hast du gerade schon so viele Fachwörter verwandt, da hast du dich richtig einarbeiten müssen, oder? Weil so wie mir dein deinen Bezug zum Geld erzählst, glaube ich nicht, dass du vor Bad Banks schon ein hohes äh, Fachwissen an Investmentbanking auf, äh, im Kopf hattest.
2: Ja, das, das ist richtig und ähm, das war auch tatsächlich anstrengend für mich, weil ich wirklich nicht gut im Rechnen bin. Ähm, also zumindest nicht in dem zum Beispiel, bis ich verstanden habe, wie ein Derivat funktioniert, hat ziemlich lang gedauert, weil ich eben, ich habe den Background ja nicht. Und das war die, die Seite der Recherche, die wirklich anstrengend für mich war, also diese ganze Structured Finance zu verstehen, diese ganzen Prozesse zu verstehen. Und das komplette, die Hierarchie zu verstehen, die ganzen Zusammenhänge zu verstehen, ähm, das war anstrengend und hat mich auch einiges an Kraft gekostet, ähm, aber natürlich musst du es machen, weil du musst ja verstehen, äh, worüber diese Menschen da reden. Ähm, zum Glück gab es aber daneben noch die, die sehr angenehme und sehr inspirierende Recherche, nämlich die mehr so die sinnliche Recherche. Ähm, also mit ganz vielen Leuten zu reden, Menschen zu beobachten, ähm, über Menschen zu lesen und ähm, so diese naja, so ein, so ein Gefühl für die Menschen zu bekommen. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich da irgendwie andocke. Und das war für mich auch ein Rätsel, weil ich, keine Ahnung, wie gesagt, ich hatte dieselben Vorurteile über Banker, ich mochte die nicht so. Und ich habe relativ schnell festgestellt, dass es daran liegt, dass die Banker einfach ein sehr, sehr dankbares Feindbild sind. Die, sind die, die repräsentieren alles, was irgendwie verwerflich ist. Und noch schlimmer, sie sehen dabei echt gut aus. Also das kann ja wohl nicht sein. Also äh, <lacht> man, alle hassen Banker aus, 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 aus ähm, äh, nachvollziehbaren Gründen. Ähm, aber ich habe dann gemerkt, irgendwie das sind halt das sind Workaholics, ähm, die sind süchtig nach ihrem Beruf. Ich mache eine Serie nicht über Banker, sondern über Süchtige. Warum sind die süchtig? Was, was wird, wofür wird der Beruf da zum Ersatz? Ähm, ich habe mich sehr viel mit dem Thema Selbstwert beschäftigt und habe da einfach gemerkt, da kann ich mich plötzlich total identifizieren mit. Auch wenn die halt was ganz anderes machen. Ich mache Geschichten und schreibe Drehbücher und mache Filme und ähm, bin da irgendwie süchtig nach und die haben halt den, den, den blöderen Job, aber sind genauso, genauso süchtig nach ihrem Beruf wie ich und ähm, da habe ich gemerkt, dass ich andocken kann, dass ich mich mit identifizieren kann und da hat mich sehr interessiert was treibt die Menschen? Und, ähm, und auch festgestellt, dass es in, der, in dem Beruf des Bankers genauso viele unterschiedliche Gründe für ne, diese Berufssucht gibt, wie es für meine Branche gibt. Also ich habe dann selber überlegt, ne, die Leute zum Beispiel, mit denen ich studiert habe, ne, wie man irgendwie beobachtet, dass jeder einen komplett anderen inneren Antrieb dafür hat, was er macht. Ganz unterschiedliche Gründe, warum jemand denselben Beruf macht und genauso ist es bei Banker. Also natürlich geht es nicht um, um Geld und Gier und Geiz und solche Sachen, sondern um tiefer tieferliebende äh, Dinge ähm, und das fand ich interessant, wie sich das auf ähm, die verschiedensten Berufe ähm, ähm, anwenden lässt und ich glaube, das war auch der Grund, warum ich warum ich das so fasziniert hat. Ja,
1: ich fand das auch ganz spannend, ähm, dass das hat mich nachdenken lassen, dass wenn du etwas machst aus welchem anderen immer mal hast du einen Film am Ende, andere haben ein Auto am Ende, irgendwo gibt es immer ein Produkt. Und es gab eine Stelle in, in der ersten Staffel, äh, wo jemand sagte, naja, ich verdiene unfassbar viel Geld, aber ich weiß bis heute noch nicht, äh, wie das, wenn das Geld aus dem Bankautomaten rauskommt, äh, woher es kommt. Mhm. Und das, ich musste wirklich lachen. Ja. Aber glaubst du, dass das auch ein systemimmanentes Problem im Bank, im, Finanz-, im Finanzwesen ist, dass es eigentlich nur um Luft geht und um Kontostände, die man so, man hat ja keinen Geldspeicher und keine Goldmünzen, dass das auch viel mit den Menschen macht?
2: Ja, ich glaube schon. Also zumindest glaube ich, kann man, kann man sagen, ähm, dass, dass in der Finanzbranche das, was ich am Ende bekomme, noch viel abstrakter ist als das was du beschreibst mit einem auto oder mit einem film mit einem ein film zum beispiel ist auch finde ich was irgendwie ähm, relativ abstraktes <lacht> ähm, so aber man hat so, diese menschlichen Reaktionen, man, man schwimmt quasi, ich fand es sehr beeindruckend jetzt mit dem, mit Easy und Ossi, dass ich den ganzen Tag aus der ganzen Welt Nachrichten bekommen habe von Menschen, die den Film lieben und die man damit glücklich gemacht hat. Ähm, das ist, ein, das ist ein tolles Gefühl und da kriegt man viel zurück. Ähm, ich glaube, und das hat mich auch Finan äh, äh, fasziniert an der Finanzbranche, dass es da wirklich am Ende nur um Zahlen geht. Und ähm, dass es, glaube ich, schon so ist, dass man schneller süchtiger nach etwas wird, ähm, wenn es einfach so abstrakt bleibt und wenn man es jedes, jeden Tag neu bewerten muss. Äh, ich habe immer das Bild gehabt äh, und immer auch beschrieben, dass jeder von uns mit so einer Null auf der Stirn auf die Welt kommt und jeder von uns will irgendwie diese Zahl erhöhen. Nun ist es so, wenn es an, an ein Produkt wie ein Auto ähm, ge ge gebunden ist, ähm, wird man, glaube ich, ruhiger. Aber wenn man die ganzen Tage, jeden Tag diese Zahl auf der Stirn um eine Million erhöhen kann und alle anderen sieht, die auch da so eine Million draufhauen, ja, dann, dann befeuert das die Sucht auf eine andere Weise. Also wenn man sagt irgendwie, ich bin süchtig nach meinem Beruf und ein Banker ist süchtig nach äh, seinem Beruf, ähm, dann würde ich sagen, bei mir ist es halt eher, keine Ahnung, äh, speed und bei ihm ist es Heroin. Mhm. So, Also die, 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 sein Beruf ist suchtmachender als meiner. Also es ist einfach die härtere Droge, weil es so verdammt abstrakt ist. Mensch, wir reden ja hier, wir werden ja richtig philosophisch. Ja, gut. <lacht> Aber klar, das sind ja die Sachen, Also mit die die ich wirklich mich auch gefragt habe. So. Also das ist eine total richtige Frage. Du
1: hast gerade schon von Easy und Ossi erzählt, du bist der erste deutsche Re Regisseur, ich kann es nicht mal aussprechen, der erste deutsche Regisseur, der einen Netflix-Film gemacht hat. Warum bist du der erste?
2: Einfach nur, weil ich ähm, da ein gutes Timing hatte. Also ich habe äh, in der Pause von Bad Banks 1 zu 2, <lacht> allerdings war die Pause nur wenige, also keine Ahnung, zwei, drei Monate lang. Ich habe eigentlich ähm, kontinuierlich durchgearbeitet, also schon bei Ende des Drehs der ersten Staffel schon an dem Konzept zur zweiten Staffel gearbeitet, also eigentlich komplett durchgearbeitet. Und die einzige so ein bisschen kreative Parallelarbeit, die ich hatte, war eben Easy und Ossie, der als klassischer Kinofilm äh, geplant war. Und ähm, es war einfach so, dass wir, also in Deutschland, um Kinofilm finanziert zu bekommen, braucht man meistens ein bis zwei Fernsehsender. Vier bis fünf Förderungen und natürlich Produktionsfirma und Verleih. Also unheimlich viele Töpfe, die man kriegen muss und viele Menschen, die man überzeugen muss. Und ähm, das ist leider nicht nur anstrengend, sondern auch so ein bisschen das viele Köche verderben dem Brei-Prinzip. Und ähm, ist das, das, das war so anstrengend schon, diese ersten dieses erste Dreivierteljahr beim Versuchen des, der Finanzierung dass ich, ähm, den Impuls hatte, ähm, zum Produzenten zu sagen, lass uns das mal mit Netflix probieren. Einfach mal, was die sagen, weil Netflix war da schon ein bis zwei Jahre mit mir in Kontakt und die wollten die ganze Zeit eine Serie mit mir machen, schon seit meinem Film, die Vierhändige, das war ein Psychothriller, den ich vorher gemacht hatte, vor Bad Banks, den hatten sie gesehen und wollten dann direkt eine Serie machen. Dann hatte ich aber Bad Banks und dann hatte ich Bad Banks 2 und so, ähm, aber wir waren die ganze Zeit schon in Kontakt und dann habe ich gehört, Netflix will auch Filme machen und deswegen habe ich zum Produzenten gesagt, lass uns das doch zumindest mal gucken, wie die reagieren und dann war das so ein bisschen ähm, ziemlich ideal. Wir haben am Freitag das Drehbuch geschickt und am Montag kam die Zusage, dass sie es machen wollten. Typisch und eine Woche später total undeutsch, ja, ja. Also wie gesagt, beim Kinofilm hätten wir ein bis zwei Jahre gebraucht und diese ganzen Töpfe. Äh, kriegen müssen, um den Film finanziert zu bekommen und bei Netflix hatten wir das innerhalb von einer Woche finanziert, den kompletten Film und so ähm, haben wir dann auch sehr schnell anfangen können, das zu drehen und so kam es, dass ich ja dann auch der ja sehr schnell mit dem Film einfach also sch sehr schnell gedreht, sehr schnell fertiggestellt und dadurch dann der, ja, der Erste sein konnte.
1: Hattest du da eine Skepsis Netflix gegenüber? Es galt ja lange Zeit so, so vom Geschmack her als eher uncool für Netflix zu arbeiten. Jetzt, nächstes Jahr, werden ja äh, Filme in, auch von Streaming-Diensten, äh, ob der Corona-Krise sogar bei den Oscars stattfinden. Also hattest du da ein bisschen Sorge, dass du da Kredibilität in deinem Job verlierst?
2: Also, ich war schon definitiv skeptisch, ähm, weil ich das einfach immer bin und weil das natürlich auch was anderes ist. Ähm, also, alle meine Kontaktpersonen am Anfang mit Netflix waren Amerikaner, ne? also da weiß man ja auch noch nicht, wie kann ich das einschätzen. Die haben auch eine andere Art, die haben so ein bisschen, also so dieses typisch amerikanisch, sehr op optimistisch, sehr freundlich, aber halt auch ein bisschen maskiert. Also, man weiß nicht so recht, hm, wo, wo bin ich, woran bin ich denn da? Äh, gut, bei Easy Ossi dann ähm, unser. Netflix-Vertrauter war dann äh, ein Deutscher, aber egal, also ich war natürlich so ein bisschen skeptisch und ich war auch skeptisch, ob ich das, ob ich das gut finde, dass der dann nicht im Kino sein wird, ähm, weil ich bin natürlich mit Kino aufgewachsen, habe meine ganzen Magic Moments mit Filmen im Kino erlebt und dann will man auch immer irgendwie Kino ähm ja, und das wenn das dann funktioniert, wie es im Fall von Easy Ozzy war, also der war weltweit extrem erfolgreich und, und das ist einfach ein tolles Gefühl und dann äh, hilft das auch darüber hinweg, dass man halt nicht außer einer sehr geilen Premiere, die wir hatten, ähm, den Film im Publikum mit Leuten teilen kann. Ähm, aber wenn man, naja, den ganzen Tag Nachrichten aus aus Brasilien und keine Ahnung, Saudi-Arabien, Portugal, Spanien, Holland, was weiß ich, aus allen Teilen der Welt bekommt, dann ist das auch was wert.
1: Ich hatte da noch einen ganz interessanten Aspekt gelesen und zwar ähm, im Vergleich jetzt Netflix oder Streamingdienst und öffentlich-rechtlich. Ähm, Jan Böhmermann und Olli Schulz, die sind ja mit fest und flauschig auch zu Spotify, kann man ja so ein bisschen vergleichen. Und Ina Müller sagte mal bei denen in der Sendung: Dadurch, dass die beiden jetzt alles machen könnten, also Freiheiten genießen würden, die sie beim öffentlich-rechtlichen nicht hätten, wäre auch ein bisschen der Witz und der Humor verloren gegangen. Geht dir das auch so, dass das, dass die Reibung vielleicht kreativer gemacht hätte?
2: von der ersten Drehbuchfassung bis zum fertigen Film, das dann dem Zielpublikum gefallen muss, nehme ich immer Kritik und Feedback an. Und deswegen ähm, habe ich nicht so ähm, die Angst vor dem fehlenden Feedback oder der fehlenden Kritik oder der fehlenden Auseinandersetzung oder Reibung, wie du sagst, weil die Reibung kann man sich auch ähm, Holen, womit aber Ina Müller bestimmt Recht hat, ist dass man nicht, dass man es sich nicht einfach machen darf. Und dass die Reibung total wichtig ist. Ich habe immer die Regel, wenn ein Regisseur einen Oscar gewinnt, macht er danach garantiert einen schlechten Film. Das ist immer so. Ja, kannst <lacht> du kommt bleiben? Immer direkt schlechter Film, weil dann fehlt die, die Reibung, weil dann sagen, du hast einen Oscar gewonnen, du bist ein Genie, mach was du willst und dann wirds kacke. Also da, da würde ich hier total recht gehen. Du
1: fürchtest dich also praktisch noch vor deinem Zenit und von zu viel Erfolg?
2: Also ich habe irgendwie so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass, dass es dass es ein Kampf sein muss und dass man Geduld braucht und äh, dass es nie direkt gut ist. Ich glaube an die, an die harte Arbeit ähm, und an die langwierige, harte Arbeit, wo man viel Geduld mitbringen muss. So Und ähm, das versuche ich mir zu bewahren, auch wenn es jetzt zum Beispiel nach den, nach den er Erfolgen, die ich jetzt hatte, die letzten Jahre, das waren große Erfolge und wahrscheinlich könnte ich es mir jetzt relativ einfach machen, und ich beobachte mich selber dabei, dass ich es mir eher wieder schwer mache und ähm, das gibt mir ein Gefühl der Sicherheit, weil ich bisher <lacht> gelernt habe, dass es so sein muss.
1: Danke, Oliver Kienle. Mach's dir bitte so schwer wie es nur geht. <lacht> mein Wunsch ist, mach's dir richtig schwer, damit alles weiter so toll bleibt, was du bis jetzt gemacht hast. Danke für das schöne, schöne Gespräch. Ich habe viel gelernt und äh, jetzt muss ich dann gleich Bad Banks, die zweite Staffel schauen. <lacht> und danke dir. Tschüss.
0: Reden ist Geld, der Detektor FM Podcast. Präsentiert von Sparkasse. Wenn's um Geld geht.